0: Uou! E pedras, é, meu é, amigo! É Miló, podcast no ar! Miló, podcast no mas... <risos> ar! Como é que tá? Gostei, pô! Calmaria! Gostei! gostei. A gente é. Você tinha que trabalhar com o um Locutor também, também. Você podia trabalhar com um Locutor é. também, mas já te falei isso, né? Eu sou entusiasta do. Você daria... Quando o cena veio aqui. Eu... Você daria super certo! É...
1: timbre de voz. É, o timbre. É. A pegada, né? É. Tem, Good times, tem. 98.
0: Quem é do Rio sabe quem é É isso, é isso Olha só, hoje vamos apresentar nosso convidado, né? Vamos e longo. a gente fala do tema depois Que hoje a gente vai aprender, hein? É, meu vamos. Deus vamos, Então com a gente, ele, Jonathan Gullino Johnny. Opa! Oi, obrigado, aí, pessoal Bem-vindo,
2: meu irmão Obrigado pelo convite Como é que você
0: tá, beleza?
2: Tô bem, graças Pô, a tô Deus Tô felizão
0: você aqui, hein, e? mano Bom, cara, tá eu tô, que tô feliz Eu tô tentando um tempo já, né? Não, não. Um tempinho na sua agenda eu, aí desde,
2: a, desde o primeiro episódio, tô esperando ser convidado Até é hoje, aí, é eu, mesmo? o convite não veio Olha só É né brincadeira o Fandro é mole, não. Deixa tipo. eu tô chamando ele já tem um tempo. Aí tá me cozinhando. É, não, né? vamos marcar. Ó, vamos marcar. Ah, ressalvas. A primeira culpa, o primeiro convite não foi culpa minha, foi do meu filho que nasceu. Sim, olha. Ah, é ah, é
0: por é motivos verdade, é verdade. maiores e melhores. É Mano, eu vou te falar, você que tá assistindo a gente aí, preste atenção, porque Deus pode fazer umas paradas que Sim. a gente menos espera. Eu vou te falar uma parada que eu não falei pra você, mas acho que eu já falei pro Filipão é. O Miló Podcast tá num prédio comercial na Barra da Tijuca, Barra Jacarepaguá. Alguns Isso chamam aí. aqui de Barra, outros chamam de Jacarepaguá.
2: Barra Curecica. Barra Corecica, <risos> exatamente. Caralho. E Total. a primeira
0: vez que eu vim aqui nesse complexo foi quando você tava alocado aqui com a Sim, sua empresa. Exato. Quando eu entrei, eu fiquei pensando assim, cara, aqui é muito maneiro, aqui é muito legal. É... Pô, que... fiquei felizão por você, porque eu vi a estrutura e falei assim, cara, será que um dia eu consigo ter uma sala aqui assim? Sarah, será que um dia eu consigo ter uma empresa e tal? Eu nem sonhava em ter podcast, mano. Nem pensava nisso. E aí, hoje eu tô no mesmo, no mesmo bloco que você era a sua empresa aqui. Verdade, verdade. <risos> bloco. Deus
2: faz coisas assim você que... Você mexeu que não... no
0: microfone aí, né? É,
2: mexi. É... Não, mas tá funcionando. Tá, bom, tá, tá, funcionando, funcionando. tá. Agora funcionando. foi. Bom, na verdade, Deus faz coisas que a gente não imagina, Isso né, aí. cara? Como eu tava falando antes de começar o podcast aqui, às vezes a gente tá olhando pro meio do deserto, meio uma montanha rochosa, e ali tem uma porta, tem uma frestazinha ali que Deus abriu o caminho para você poder passar, e ali que, que é o projeto de Deus para você mesmo. E aí, aos olhos naturais, a gente não consegue enxergar, né? Mas tenho certeza que foi algum propósito de Deus Exatamente. aconteceu naquele momento para você enxergar, tá aqui hoje, e com certeza, isso daqui vai passar de uma, duas, três, Uou! quatro salas aqui pra vocês. Pode
0: ter é, certeza. é? <risos> Glória a Ô, Deus, mano. É, <risos> qual é? Qual é? Qual é? <risos> E te falar que a empresa dele Não tá mais nesse bloco isso. Por enquanto Ou seja, foi inveja minha <risos> <risos> Tava Inve rato, foi. Invejei o irmão Invejei o irmão E aí aconteceu isso, irmão,
2: já era <risos> não o Evandro, é, o Evandro é fogo, cara, vou te falar Cheguei um pouquinho atrasado, desculpa aí o pessoal né? Vocês não vão sentir porque não vai estar ao vivo né? Na verdade Mas ele me, ele me fez me sentir tão mal que eu tava chegando atrasado que eu pedi uma pizza. Daqui a aí, pouco eu vou ó, achar uma pizza pra, pra vocês aqui. É, aí, <risos> ganhamos uma pizza. Pizza! Pisa. <risos> olha
0: só, o, o... hoje a gente vai falar sobre o empreendedorismo. Isso. O Jonathan é um baita de um empresário, tem um... é um cara com visão, é um cara com muito foco, muito trabalho e tal. Tem uma história aí já também de, de, de empreendimento, de negociar, de, Sim, de entender o mercado para onde ir. Inclusive, o ramo que você tá é bem diferente, né, cara? Assim, é, um, é uma... É uma Eu não sei se quando você aborda os seus clientes ou os seus possíveis clientes, a galera tem a noção do que você faz. Uhum. Eu tentei explicar pro Felipão um pouquinho antes aqui, não, não sei se eu consegui. Então, acho que a gente poderia começar você falando qual é o teu nicho, né? O teu negócio. Onde trabalha a sua empresa. É.
2: Legal, legal. Vamos lá. Bom, eu sou do nicho do mercado tributário. Voltado para a área comercial, focado 100% na parte comercial. Mas antes de eu chegar nesse quesito da empresa, eu queria que vocês entendessem um pouquinho como que eu cheguei até lá.
0: Legal, né? lógico.
2: Bom, na verdade eu comecei é, é, meus 18, 19 anos ali fazendo concurso público. Já que a gente vai falar de empreendedorismo, vocês vão entender que cada etapa da minha vida foi um empreendedorismo. Foi empreender né? tempo, foco dedicação, perseverança, uhum, uhum, uhum. isso, dependente de se a gente está falando de empreendedorismo ou não, a gente tem que levar isso pra vida, né, cara? Pra vida. E se você trabalha numa empresa, se você é funcionário, se você tem sonhos, cara, empreenda. Se você é dentro, você é um vendedor, se você é um, uma atendente, cara, empreenda o seu melhor, né, que você tem certeza, pode ter certeza que você vai chegar... O Evandro é um exemplo disso, né? Que tá empreendendo também no melhor Podcast, que já é um sucesso. Mas comecei lá com 18 anos, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu era goleiro do Botafogo, desse, Olha do time desse cara time, aqui. Melhor time ah, pra, pra ser goleiro, né? <risos> Fui até os 18 anos tentando ali empreender no esporte, né? Sim. Como goleiro, e eu tinha botado uma meta pra minha vida. Eu falei assim, se eu não tiver algo encaminhado na minha vida ali pra... É, eu ganhar dinheiro, né? Pra eu Sim. poder. Eu realmente construir a minha vida, profissionalmente falando. Eu vou largar o esporte com 18 anos. Uhum. E eu botei isso como meta. E chegou 18 anos, eu não estava encaminhado, estava federado e tudo mais, mas não recebia salário, né? Não tinha nenhum tipo de verba, de ajuda e custo nem Sim. nada. E. Também não sou muito alto, né? Então, assim, eu era e não goleiro. É um, e não é um bom goleiro. Né? Mas tudo bem. A controvérsia. Não, mentira. Bom
0: goleiro é. Agora jogando na linha que é Mas você é jogador?
2: Vamos continuar a trever. Pela minha reação... Não, é esforçado. É esforçado, é Não, então assim... Aí eu comecei empreendendo o seguinte. Eu falei assim, poxa... Cara, eu preciso... Fazer algo diferente para que eu possa conquistar meus meus objetivos, meus sonhos. Sim. E assim, como eu tive meu, meu pai que sempre foi adepto a concurso público e tudo mais, você disse, cara, eu vou escolher um concurso público para estudar, para nunca mais ter que estudar, olha essa minha cabeça. <risos> <risos> para ter meu salário e se aposentar. E eu, assim, com 18 para 19 anos, eu comecei a fazer um cursinho para militar lá em Realengo. Eu morei em Realengo durante um tempo, né? Bem, assim, bem bananado o cursinho, né? Só para você entender que ali foi meu primeiro empreendimento. Olha aí. Né, eu comecei a empreender ali. Tempo e dedicação para passar no concurso. E para minha surpresa, nada é fácil nessa vida, pessoal. Empreender não é fácil. É é, nada é fácil nessa vida, eu não sabia fazer conta de dividir. Cheguei <risos> lá no cozinho. Eu descobri que eu não sabia PA, não sabia PG, não sabia logaritmo, não sabia nada, nem equação do segundo grau, cara. Aprendeu? Tive que aprender pra passar no concurso, né? <risos> é, até hoje, é. falando esses
0: números aí pra mim... <risos> eu não sei, até é.
2: hoje eu não descobri o que é o X, o que é o Y. <risos> aí eu descobri, Evandro, é, que na verdade eu falei assim, caramba, bicho, concurso não é pra qualquer um. Eram 70 mil inscritos pra curso de... na verdade era um curso pra sargento do exército, né? Você
0: queria era... entrar pro exército, né? Era ex... é o que? Entrar era ESA? ESA, ESA, uhum.
2: né? E 70 mil inscritos para mil vagas. Então, ou seja, 70, vaga, 70 candidatos para uma vaga. Era muito uhum. difícil. E quando eu cheguei no cursinho, nos primeiros, nos primeiros dias, eu falei assim: caramba, bicho, eu não estou entendendo nada. Nada. Não sabia fazer porcentagem, regra de treino, nada. Mas nada. Por quê? Porque meu ensino médio foi muito defasado uhum. por conta do esporte. Eu me dediquei muito ao esporte, vivia viajando e tudo mais. Só que eu falei assim, caramba, eu estudou
0: no clube, não. O clube não tinha escola, né?
2: Não, não cheguei a estudar no clube, não. Tá. Então, é, naquele momento eu falei assim, caramba, eu preciso decidir minha vida. Eu falei assim, caramba, ou eu me dedico pra, pro concurso para estudar uma vez só, ou, cara, eu vou ser mais um igual a todo mundo. Né? Eu tinha um medo absurdo, imagina. Né, de, poxa, nada contra, mas para trabalhar em loja, ralar, ou então ser peão de obra com todo respeito. Mas eu tinha um medo porque eu sabia que ralava muito Sim. e não era remunerado como merecia. Né? Eu falei assim, cara, então a hora é agora de eu me esforçar. Ponto. Então ali foi meu primeiro empreendimento. Dali, cara, Evandro, cara foi absurdo o que teve de mudança, de quebra de mente na minha, na, na minha vida. Porque dali, quando eu comecei a estudar de forma absurda, eu estudava 10, 11 horas por dia. De 8 Aham. da manhã 10 da noite, pra recuperar o tempo perdido porque eu não sabia nem fazer conta de dividir com vírgula. Então, <risos> imagina passar no concurso, né? Então, naquele momento eu comecei a empreender força. Meu empreendimento era o quê? Força, foco, perseverança pra me dedicar a recuperar um tempo perdido. E eu me dediquei tanto, me dediquei tanto que eu consegui passar na primeira tentativa, consegui passar a prova de sargento do exército. Cara, e minha mente expandiu no momento que eu saí, deixa eu ajeitar aqui, não. É, no momento que eu saí é, da prova, do concurso, que eu falei assim, cara, eu tenho certeza que eu passei. De tanto que eu me dediquei. Eu sabia o que eu tinha acertado, o que eu tinha errado, né, mas eu tenho certeza que eu passei. E minha mente, olha só como que ela que foi expandida naquele momento. E tem uma, eu não, não lembro qual é a menção, se eu não me engano, é a Einstein que fala que uma mente nunca nunca mais volta para o mesmo lugar, né? Depois que é expandida. E realmente, naquele momento que eu passei, eu me senti um um poder tão grande dentro de mim, tão capaz de fazer qualquer coisa, que eu falei assim: caramba, bicho, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu passei num concurso em assim, quatro meses e meio estudando, para um concurso que tinha 70 candidatos para uma vaga, e eu falei assim: caramba, eu sou capaz. Aí eu saí dali e falei assim: eu não quero ir para a prova de sargento, eu quero ir para oficial.
0: Né? Aí dali eu. Você não entrou então pro Exército?
2: Não, entrei, ah, mas cara. por outros motivos, mas dali. É... Foi um caminho, um pontapé inicial para que eu pudesse o quê? Falei assim, caramba, bicho, eu sou capaz. Então minha mente expandiu. O que eu já estava antes de fazer o concurso focado em estudar uma única vez para ganhar um salário e me aposentar com 48 anos, 50 anos de idade, para viver uma vida boa, minha mente expandiu querendo o que eu quê? Crescer.
1: Isso.
2: E para próximo degrau. E para o próximo degrau. E o tempo inteiro empreender é isso. É você partir pro o próximo degrau. Achar um problema. Isso aí. Criar uma solução, achar um problema, criar uma solução. E dali minha mente foi expandida, cara, de tal forma que eu não, não consigo parar hoje, sempre estou vendo oportunidade, meu sócio que trabalha comigo, que você conhece, aí falou assim, cara, pô, John até o cara da... Dá... Ih, tive uma ideia. <risos> <risos> sempre estou tentando enxergar Muito oportunidade bom. em todas as áreas que a gente vivencia hoje dentro da... Né, do nosso, nosso empreendedorismo, dentro da nossa empresa também. Né? Aí respondendo a sua pergunta, né, já que a gente falando empreendedorismo eu trabalho na área tributária né, que também foi uma questão de mudança que eu saí e na área tributária é fazendo recuperação de imposto hoje eu faço recuperação de imposto para empresa para quem não sabe quem está assistindo algum empresário que estiver assistindo pode ligar para gente tá Aí, ó. já está com é, os dados aqui ó, na descrição exato é só para vocês entenderem hoje existe um mercado tributário tanto daqui para frente quanto daqui para trás né ou seja, o planejamento tributário é o daqui para frente e existe também o daqui para trás, que é a recuperação tributária. Né? E em 2020, no meio da pandemia, logo no início da pandemia, a gente começou a investir tempo, eu e o Anderson, né, que é o meu sócio, de a gente investir numa franquia, que a gente começou através de uma franquia, chamado, uma empresa chamada Tributariê, né? que a matriz fica em Belo Horizonte, né? onde que o, o CEO da empresa se chama Dr. É, Dr. Vander Brunhara, o vice-presidente da empresa se chama Magnus Brunhara, que iniciou todo um processo há 20 anos atrás de um mercado voltado para recuperar impostos, impostos das empresas. Como que funciona isso? Toda empresa paga impostos a mais sem saber. Ou seja, você que é empresário, você está assistindo, pode anotar o que eu estou falando. Todo empresário paga impostos a mais sem saber. Existe uma, uma falha no nosso sistema tributário tão grande que ao mesmo tempo que a gente acaba pagando menos impostos, às vezes sonegando alguma empresa que trabalha de forma ilegal, a gente também é cobrado de forma indevida por parte do governo. Oh. E a gente consegue enxergar através da base da Receita Federal, da base da Previdência, oportunidade e mostrar para o cliente o seguinte, falar olha eu consigo fazer uma análise para vocês aqui, eu enxerguei que você tem um milhão e meio de reais para recuperar de imposto tudo que você pagou nos últimos cinco anos. Meu Deus. Né? E a gente consegue fazer uma auditoria tributária enxergando que ele tem uma oportunidade E a gente ganha uma comissão sobre esse trabalho que a gente acaba exercendo É um trabalho voltado mais para a área jurídica, tributária e contábil É nisso que eu trabalho hoje também O, o
0: empresário ri de orelha a orelha, né? Oh, é. porque, assim, porque eu fico imaginando, Jonathan, o cara não tem noção que ele pode recuperar esse dinheiro
2: É, muita gente ainda não tem
0: e aí você chega e fala assim, olha só, eu posso recuperar um milhão e meio da tua empresa.
2: Poupança, né?
0: Aí o cara vai falar, beleza, Tem que te pagar quanto? Não, você não tem que me pagar nada, eu só vou recuperar o que você e precisa, precisa receber e eu vou pegar uma porcentagem. Aí o cara acha até que é mentira, não acha não? Não. <risos> tem acho... gente que acha que é mentira, não? Não,
2: é assim, quem é leigo, muito leigo, acha que é mentira. <risos> é, porque o cara às vezes é muito leigo no assunto e fala assim, cara, Sim. da onde que vem essa oportunidade? Aí nosso papel como comercial e né? é, como gestor da empresa, a gente explicar para o dono da empresa o porquê que existe aquela oportunidade. Né? Então, assim nosso papel é esse, a gente explicar e gerar credibilidade, confiança através de informações da empresa, com quem a gente trabalha, quem são nossos clientes, quem a gente está atendendo, né atestado de proficiência técnica, tudo isso a gente é uma, uma comprovação do que já funciona no mercado. Sim. E mostrar para ele, quem quiser digitar na internet, você vai ver aí que é, Magazine Luiza, Grupo Carrefour, Samsung, grandes empresas já fazem esse trabalho uhum. lá. Muitos, muitos, muitos anos. Né? Só que o médio e pequeno empresário muitas das vezes não sabe. Né? Então, é... É o nossa... nosso cunho é esse. É a gente achar a empresa que ainda não conhece, produto que nunca fez. E a gente fazer uma auditoria gratuita. né? E dessa auditoria gratuita, a gente tem uma recompensa do que a gente conseguiu recuperar para aquela empresa. Um exemplo, se a gente recuperou 100 mil reais para aquela empresa, a gente cobra um percentual sobre o êxito. Se a gente recuperou 100 reais, a gente também ganha, cobra um percentual Sim. sobre o êxito. Então depende muito do valor, não é óbvio? Opa, chegando a pizza aí. Olha aí, a pizza chegou. <risos>
0: Oi. Você pode liberar aí, por favor, a pizza. Pode <risos> liberar <risos> a pizza.
2: Fala até com um sorriso nos olhos. Acho Eu não um paguei, né, mano? <risos> ainda ah, mais que o cara tá pagando aí, melhor ainda. Não, na verdade, eu fui induzido a pagar, viu, pessoal? Eu fui induzido. Constrangido, <risos> Constrangido né? <risos> Constrangido. Fui <Constrangido. risos> Então, assim, o cunho que eu trabalho hoje é isso, só que, na verdade, não existe no nosso mercado quem trabalha com, realmente com um empreendedorismo um nicho específico. Sim. Por quê? Porque a oportunidade aparece em tudo que é lugar. Depende do como que você vai imprimir a força, se conversa com o seu produto ou não, por exemplo, vocês hoje têm um exemplo do Milau Podcast. Tem várias anuâncias ou então nichos que vocês podem trabalhar através de podcast. Não é só uma conversação de entrevista, Sim. mas tem várias outras coisas que vocês podem trabalhar. Como, por exemplo, posso citar alguns aqui. Locação do espaço para outras empresas, gravação de conteúdo... Ó, isso a gente faz, tá? Gente
0: Caso faz. você queira, é só procurar a gente aí. Já é.
2: <risos> tá fazendo merchan, mas é verdade. É então, existem alguns outros... É, degraus que você pode seguir pra você empreender. Né? O que você já está fazendo através da sua força comercial, através do seu negócio. Poxa, aqui tem câmeras aqui de alta qualidade é que eu tô enxergando que deve valer uns 20, 30 mil reais uma câmera dessa. Então, assim, poxa, por que você não pode gerar conteúdo para um influência digital que não tem um espaço físico? Né? Isso é um business Com que pode certeza. acontecer, entendeu? Chegando a pizza. Chegando a pizza aí. Nada, então beleza. Olha aí que maravilha!
1: Chegou Opa, a pizza, meu Deus do Deus céu, céu, rapaz, coisa maravilhosa.
0: Alô, Bueno forno! Mostra aqui uh. pra
1: câmera 3, mostra aqui pra câmera 3, aqui ó, olha só. Eita. Tá vendo um brindezinho. aí, ó, Bueno no
0: forno, pode Buen pedir. Bueno, grande pizza abraço é para você. Hein. Valeu, Bueno forno. do Rio obrigado. aqui?
1: Jacarepaguá, né? Tem Jacarepaguá aqui. Pô, na Belardo Bueno. Belado ah, é Guia, aqui, é, aqui do, do lado. lado cara, cara, na cara, na, cara. na belado Bueno. Olha o patrocínio aí do Miló, hein,
0: fixo, hein. Vamos conversar, hein. <risos> Alô, Bueno. <risos> Vamos nessa. Vem pra cá, vem pra é cá. <risos> é... A gente pode comer... Cadê o, cadê o papel toalha? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ainda, ainda veio um chocolatezinho ainda. Vi um chocolate cara, falar, O delícia.
2: negócio é tão gostoso. Eu não ah. ia fazendo propaganda. Vai é comendo.
0: Come aí, come um pedaço aí. Porque a entrevista pra
2: fica até sem graça com ela. Que o convidado, ele tem que Dá vontade
0: de parar de falar só pra comer, né? Pô. Mas, mano, é, a, gente, a gente pode falar mais da tua empresa, do teu ramo e tal. É, acho que a gente pode falar muito sobre empreendedorismo. E você que tá assistindo aí, antes do milagre acontecer, o Filipão não pôde ir, né? Mas eu, eu chamei o Jonathan pra conversar. Exatamente. E a gente ficou trocando ideia umas 3, 4 horas, né, Jonathan? Ficou falando um tempão. Pô, mas é mais ou menos isso, cara. E os primeiros passos sobre, cara, cuidado, o que, que tem que fazer, como agir, pra onde ir e tudo isso mais. Aí. Esse cara cedeu o tempo dele pra mim, então de verdade eu sou muito grato. Isso, cara, tá louco. É, e você falou aí que nada vem fácil, né? E de verdade nada vem fácil, mano. Empreender, eu posso ter uma impressão ruim, mas com, com esse negócio de você, você, você pode tudo, você consegue, baixa sonhar, baixa correr atrás, Não. e isso é verdade, né? Que você pode conquistar o que você quiser, mas eu acho que a galera tá colocando na mente que é um processo fácil, talvez, né? E a gente tem vivido a dificuldade do empreendedorismo, que é prazeroso pra caramba, né, Felipão? É prazeroso. Muito bom. Você saber que você está construindo algo seu é muito legal, isso me dá prazer, isso me dá mais tesão de trabalhar, mas ao mesmo tempo é um trampo, é um trabalho, né,
2: Jonathan? Sim, sim. Na verdade, sim, eu sempre faço uma comparação, eu vi num podcast uma vez, eu não sei quem foi a pessoa que realmente mencionou isso, mas pra quem começa a empreender, o pessoal acha que é fácil, e quer trabalhar menos do que trabalhava numa empresa que você era empregado. Hum, é assim. E não é assim, pessoal. Se você for com essa mentalidade pro negócio, esquece, você não vai ter sucesso que você deveria ter ou você poderia projetar. Pode ter ali uma renda recorrente, pode se firmar no mercado, pode. Mas escalar o negócio, você não vai conseguir. Por quê? Porque você quer conforto, uhum. né? Você não está uhum. à procura de empreender. Empreender não é só conforto, pelo contrário. Empreender, você trabalha muito mais. Uhum. A diferença é que você tem flexibilidade de horários. Uhum. Você pode estar tá gravando como a gente está gravando aqui agora à noite. Você pode estar tá gravando de 7 horas da manhã. Você não tem uma regra de horário. Mas você trabalha muito, muito, muito mais. Então assim, e esse é o grande erro do, do empreendedor que entra no negócio, que quer apostar em algum negócio e acha que não vai ralar. Você vai rolar 10 vezes e mata com seu funcionário, querido. Pode ter certeza. Isso você pode ter certeza. E, assim, e essa, esse estigma de que ah, é fácil e tudo mais. Assim, é, na verdade, qual é a diferença do cara que trabalha para uma empresa, que ele é empregado para uma empresa, e para o cara que empreende? A recompensa. A recompensa que você tem quando você empreende, o nível salarial e a recompensa motivacional a recompensa emocional de tudo né, que acontece. Ele é muito maior porque é um negócio seu. Quando você trabalha para terceiros, você é funcionário de uma empresa, né? Qual é a sua recompensa? Você não tem uma recompensa tão escalável, vamos dizer assim, como você é empreendedor. É verdade. Né? Então assim, essa é a grande diferença. Eu vou dar uma mordidinha na pizza. Uhum, aqui mas sim. <risos> Sabe o que eu sinto? Muita
0: diferença. Eu trabalhei minha vida inteira como CLT, né? Então, eu estou aí há dois anos, três anos como, como empreendedor. O que eu sinto de diferença é que, quando eu trabalhava como CLT, quando eu parava de trabalhar, eu parava de trabalhar. Hoje, eu nunca paro de trabalhar.
2: Tá sempre se movimentando.
0: Sempre. Então, por exemplo, eu saio daqui e aí, à noite, eu estou pensando em convidado, eu tô estou vendo algum podcast, nananã, e não é só pensando. Às vezes, eu recebo mensagem... 10, 11 horas da noite, meia-noite. E o que eu faço? Eu respondo. Sabe? É, então eu tô sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Essa pra mim é, é a maior diferença de todas. A gente tá gravando isso aqui numa segunda. Ontem, domingo, eu tava aqui trabalhando. Sabe? Sábado, eu não trabalhei. Aí o que você. Aí, eu... Entra exatamente o que você falou: a flexibilidade, exatamente. Sábado, eu não vim pra cá trabalhar, mas eu fiz uns cortes. Trabalhei também. Aí ah, eu não trabalhei o dia inteiro, mas trabalhei ali no sábado já três, quatro horas no meu sábado, por exemplo. Sabe? Então, essa diferença eu, eu sinto muito, que é muito diferente do quando eu era CLT. Feriado, tava em casa, sábado, domingo, tava em casa, domingo, tava. É.
2: Emendava, feriado?
0: E emendava. Hoje não, hoje é trabalho. Trabalho, trabalho. Mesmo quando eu não tô trabalhando, eu tô trabalhando.
2: E outra coisa, não existe férias pra empreendedor? Essa é a parte mais triste. É. <risos> A não ser que você tenha pessoas de confiança e, ser, e você, no, claro, cara, eu não vou falar que não existe férias, que também é, é ser leviano, uhum. mas você está começando o seu negócio, você está empreendendo, cara, como que você vai conseguir colocar o um negócio para rodar sem a tua presença no início da operação? Como que você vai ter 30 dias de férias? Não tem isso. Por quê? Porque você, a sua mente, você pode até ter assim, essas férias, você se posicionar fisicamente, mas mentalmente você não consegue descansar. Você está preocupado com o fornecedor, está preocupado com uma empresa, com aquele cliente que não está sendo bem atendido. Aí vem reclamação, aí vem um e-mail que parece que vai acabar o mundo de um cliente. Você precisa atender, senão você perde o cliente. Né? Então, quando você acaba empreendendo, você acaba se eximindo de férias, principalmente no, nos primeiros anos, porque você precisa se dedicar para que o negócio dê certo. Uhum. E tem aquela métrica que todo mundo fala que... Os primeiros cinco anos da empresa, se ele conseguir sobreviver, passar dessa fase, provavelmente ele vai se permear. Mas grande maioria das empresas. Os primeiros não, cinco anos. É. Eu não sei qual o percentual também, mas é, existe um percentual que vive falando que, que toda empresa que ele acaba falindo ou quebrando ou deixando de existir nos primeiros cinco anos. Um grande não. percentual das empresas. Né? Então isso é fundamental você. Criar o seu negócio para permear. E para permear você tem que criar todos os processos. E para a empresa dar certo é o que? Processos e pessoas. Né? Você tem aqui vocês dois. Tem uma equipe que às vezes pode te ajudar ali por fora. Mas se você não tiver processos e pessoas que são vocês dois. Não vai acontecer. Então assim. Depende muito desses dois grandes fatores. Processos e pessoas. Você né? falou aqui.
0: Nos cinco anos, muitas empresas fecham. Falou de processos e pessoas. Processos e pessoas. Para quando dá errado, acaba sendo um motivo também? Pessoas erradas, escolhas erradas de sociedade, por exemplo, ou de funcionário, processos
2: mal planejados. É isso que Vou... faz uma empresa não dar certo? Vou te dar um exemplo, quer uhum, uhum. ver? Vamos, vamos lá, para um, um exemplo na prática. Uh, vamos supor que a gente tem aqui uns. Um... 10 funcionários, uma, uma equipe de 10 pessoas. E onde que existem vários né, fatores ali para o motor funcionar. É uma engrenagem. Cada funcionário, cada pessoa tem o seu papel na empresa. Para que o motor funcione muito bem, cada engrenagem tem que funcionar de forma perfeita. senão uhum. vai chegar um momento que o carro vai quebrar. Uhum. A empresa é o carro. Uhum. Tá? Então eu, Jonathan, eu tenho a função de, por exemplo, de fazer prospecção de clientes eu preciso trazer novos clientes, novas parcerias se eu não fazer isso com excelência a minha engrenagem não está rodando de forma correta, o seu papel é fazer a edição de vídeo cara, se não for excelente, se o seu não for o melhor do mercado, não tiver edição de vídeo para enganjar o seu é o copyright Pô, chamada né? fazer a chamada ali para o público entender uma, uma frase impactante, para o pessoal ir lá fazer os cliques Cara, não vai acontecer então, assim, se o seu se processo estiver defasado e a pessoa não estiver se dedicando como deveria para ser excelente acima da média, e você e eu também, a engrenagem ela vai ficar defasada. Vai chegar algum momento, o carro vai andar? Vai. Mas não vai andar o suficiente como deveria. Se o carro ele era para ser projetado para andar a 200 por hora, 150 por hora, ele vai andar a 30, 40, 50, ou vai quebrar antes do tempo. Porque as engrenagens não vai se conversar. É mais ou menos isso. É processos e pessoas. Entendeu? Interessante. Vou pegar mais uma
0: pizza. <risos> Eu vou pegar um refrigerante. Você quer um refrigerante? Tá. É... Cara, a gente, a gente aqui acredita muito em Cristo, em Deus. Claro. E você é um cara que professa a mesma fé que a gente. Óbvio. O quanto, mano, o quanto é... Deus influencia no negócio, sabe? Uhum. Ou, ou o quanto a gente tem que entregar a nossa parte, nosso, empre... nosso negócio mesmo pra Deus, ou o que a gente deve entender de espiritual pra que isso se reflita também no, no, no andar da empresa. Tá,
2: vamos lá. Vou Esse pegar o um refri aqui, vai falando. Excelente observação, tá? Vamos lá. É. A pista é tão boa que a gente sai todo lambuzado. <risos> Eu vou ficar cheio de papelzinho aqui, ó. Vamos lá. É... Evandro, vamos lá. Como que a gente consegue enxergar a presença de Deus na nossa empresa? Primeiro, a premissa de tudo. Quem é o sócio da empresa? O sócio da empresa é Cristo. Okay. Majoritário.
0: Uhum.
2: As suas atitudes, seus valores, tudo tem que ser voltado para as premissas de Cristo. Uhum. Não tem como você ser uma empresa, é, você ser cristão, é, os donos, os sócios, ser cristão, se as atitudes da empresa não for atitude de um povo de Cristo, de um povo de Deus. Uhum. Quer ver um exemplo? Que a gente vive falando lá no nosso, nosso Recreio. É, tem muita empresa que não paga imposto. Sim. Porque o cara vive dando a desculpa né? meu só vive falando Cara, o enterro da desculpa né? É, vive dando a desculpa do seguinte Cara, não dá pra pagar Imposto esse mês, mas por que? Porque não dá Porque você não se planejou cara. Uma parte do processo Não foi feito com excelência Porque se você tivesse se planejado Você ia colocar a mão até onde poderia Porque o imposto tem que ser pago Como que Deus vai estar num negócio Onde que o imposto Não está sendo pago como que ele vai abrir portas inimagináveis, abrir clientes, abrir parcerias que você nunca pudesse imaginar é. se você é um cara que não está... Você fala, professa da mesma fé falando, mas suas atitudes não são... Deus não vai estar tá na ilegalidade, né? Não vai estar tá nunca, 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 nunca. Né? Então tem como dizer, né? Então, ou seja, a sua empresa é como se fosse um reflexo seu. Ela tem que ser uma empresa cristã também. Não precisa falar de Deus, que isso não é obrigatório, né? a empresa, mas... As atitudes da empresa, ela precisa ser uma atitude do povo de Deus. Né? Então, assim, não pode. Todos os mandamentos, você tem tá que estar cumprindo, né? E toda a passagem ali, principalmente de provérbios também, que tem tudo a ver com o empreendedorismo, a ver com as empresas, você tem que estar tá cumprindo, pessoal. Né? E... e uma outra questão também é o dízimo, né? Que eu vou falar daqui a pouco, se <risos> você quiser perguntar.
0: Não, o dízimo não precisa entregar, não, pô. <risos> Só não, precisa? precisa, Filipão? Dízimo desde 72 no <risos> Tipo, tirou 72 aí do nada, né? <risos> não, desde 72 foi estabelecido que dízimo não é mais princípio bíblico. Tá liberado. Bom, Brincadeira, hein? Pelo amor de Deus, hein, gente? É, vai é. Pelo amor de Deus, gente. É. Não, pior que tem, tem gente que defende que dízimo não é, é pro Novo Testamento, né? Que não é pra atualidade. Tem gente que defende isso teologicamente, amém. É, aí eu entendo que dízimo é princípio que tem que ser entregue e tal Enfim é. Então é, Pode falar sobre...
2: É. Falando sobre o dízimo uhum. Cara, é uma lei Malaquias 3.10, se eu não me engano, né? É, o dízimo tá, ele tá espalhado pela Bíblia, né? É, mas o que uhum. realmente é assim, bem uhum. enfático, né? Uhum. É, você tem que fazer prova, né? Na verdade quando você não entrega o dízimo, sabe o que você tá falando para Deus? Na minha concepção leiga da coisa? Cara, o, esse, o pagamento das minhas contas, por mais que eu tenha boas intenções, né é mais importante que você, Deus. O pagamento da, da empresa, dos, dos meus afazeres, é mais importante que você, Deus. Por quê? Porque, na verdade, quem nos entregou tudo, quem nos deu tudo, não foi Deus? Você não crê nisso? Uhum. Você não crê na Bíblia? Então, como que você não vai separar a décima parte do que já é de Deus.
0: Posso fazer uma pergunta? Você está falando do dízimo do faturamento da empresa?
2: Não, digo do, do prolabore, saquei, da retirada do sócio. Saquei, isso é isso, saquei, saquei. Entendeu?
0: Saquei. Do, do salário, do do, salário é, de cada um, do, do do sócio ou do funcionário, é. ou seja, do tamanho do negócio que for, né? Outro salário que for.
2: Até porque, porque às vezes pode acontecer também de empresas que um dos sócios não é cristão. Uh -huh. E como que você vai comprometer, né? Sim, sim. Bom, essa é a minha visão. É... Não, eu também, eu também acho. Agora, se você retirou, como o Evandro tá retirando, 25 mil por mês. <risos> cara, ele tem que dar os 2.500. Não tem jeito. É necessário. É. Na...
0: Obrigado. Vamos, né? senhor, ou, ouça teu servo. Que eu possa e consiga dar 2.500 de dízimo por mês. Chega esse momento. até mais Pode ser mais. Eu quero estar dizimando aí, na verdade, os 5 vou mil. Mais, eu vou 5 mil eu ainda. quero
1: dizimar. É, é, dízimos e ofertas, é tão latente, que não é só sobre os 10%. Não. Não é sobre um, uma porcentagem fixa para sempre. Você pode muito bem se desprender demais e, e também doar seu tempo, uhum. doar seu, sua, sua capacidade, uhum. sua intelectualidade, é. só suas habilidades. Só tem muita gente
2: que pega essa passagem na Bíblia para falar assim, não, mas eu tô doando 10% assim, é, do meu tempo é, eu tô ajudando a igreja, aí. eu tô ajudando o irmão ali, isso, cara, aí. isso não é dízimo isso é oferta uhum. e acontece oferta um de... alçada, né exatamente, então assim, cara, tem muita gente que confunde e fala assim, cara, eu não vou dar o dízimo mas eu ajudei ali o fulano ali que tava precisando de comida dentro de casa, que é o irmão da igreja ali na parte social da na, na... da assistência social isso cara, isso daí é oferta, isso não é dízimo por
1: quê? Porque Até diz... porque a gente tava tem que falar de igreja local, né você tem que estar conectado a uma igreja local para fazer parte e para dar os 10%. E todo o resto que se circunvizinha o 10% é, o... é a oferta, né?
2: Exato. Então, assim, essas premissas, se a gente for falar de não de prosperidade, mas do trivial, tem que ser feito. Exatamente. Se isso não for feito, se esse o principal não for feito, você já tá com um grande problema. Você tá com... andando com o carro sem roda. Com duas rodas a menos, um exemplo Não tem como dar certo Por quê? Porque você levantou uma bandeira espiritual No mundo espiritual Onde que você falou assim, cara, eu sou cristão, falo de Deus Um exemplo, o Miló Podcast Estou falando de Deus o tempo inteiro Como que dentro da empresa As atitudes não são atitudes não de cristão? Não dizem com aquilo como, que a gente exatamente. prega Entendeu? Então não tem como dar certo Por quê? Porque você vira uma, um, um alvo Do inimigo, Exatamente. você vira um alvo De satanás, aí tá vendo? ó Eu fico imaginando assim, né? O na rindo da cara de Deus e falando assim, Aí, tá vendo teu filho? Ó, fala de Deus, fala pra todo mundo. Tem uma capa ah. né, de religiosidade. Só que dentro da empresa dele, hum. ele não consegue nem mesmo separar o que é obrigatório, que é o imposto. Pagar os funcionários. Pô, tem, cara, já vi Deus me livre guarde mas mas já vi gente que era cristão, né, um contador, não vou mencionar o nome aqui, Nunca, mas um computador cristão, tudo mais o cara líder de casais e tudo mais E o cara mandou embora um funcionário, ele era um cliente meu Mandou embora um funcionário e ele não pagou os direitos trabalhistas daquele funcionário Por quê? Porque o funcionário realmente ele fez coisas erradas, não trabalhou Foi um cara que não honrou ali o trabalho, beleza Mas o direito trabalhista é obrigatório O que, que fala na palavra de Deus? é se Primeiro seguir a palavra de Deus nas leis de Deus e depois o que é a lei dos, dos homens. homens. Cara, como que ele quer ter prosperidade? Como que ele quer é, viver com Deus dentro daquela empresa ali se as atitudes dentro da empresa não condizem? É isso aí. Por mais que você esteja ferido. No caso dele, eu acredito que ele deve ter ficado bastante ferido, esse contador, que acabou que ele assim, cara, esse cara não merece porque ele não trabalhou. E vai procurar na justiça. Cara, mas é errado. Ele tem que pagar o direito trabalhista dele. Né? O cara tinha, sei lá, 5 mil, 10 mil pra receber uma... Se você não tem É uma coisa, é diferente Cara, a empresa tá passando um momento de dificuldade Se eu te pagar, eu vou quebrar Posso te pagar devagar? Vamos fazer um acordo? Isso aí. É diferente Entendeu? É diferente Você tá tendo a confissão de dívida Isso aí Né? Você avisou que não pode pagar ele aí você fala, Vamos combinar o um melhor ah, eu não quero melhor. Ah, eu não tenho dinheiro agora. Então, da onde você vai tirar? Você tem que fazer cumprir o que. Olha lei. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer uma, uma corta trabalhista para ver o que consegue fazer. Então, assim, essa é a minha opinião, né? Acho que se não tiver, no mínimo, isso já tá tudo errado. E é muito bom conversar sobre isso, trazer isso à luz, né? Que ninguém tá
1: condenando ninguém. Aqui a gente tá trazendo luz e ensinamento. Tô fazendo errado. Pede perdão a Deus. Faça o certo. Sai do caminho da lama, traz luz aonde tem escuridão. A verdade você está conhecendo aqui. E a verdade te libertou. Então segue o caminho. Só não faz mais o errado. Porque as pessoas às vezes podem ouvir, né? E sentir oprimidas, né, é, julgadas. E o pecado é para trazer luz. Luz ao pecado. Trouxe luz, confessou o pecado, saiu dali da lama e já foi.
0: É esse o papel que a gente está fazendo aqui. Ah, isso, é, isso é muito legal falar mesmo. É muito legal falar. Porque, principalmente no Rio de Janeiro, né, Jonathan? Existe uma cultura de, de corrupção muito grande, mano. Que, que tem a ver com o mundo espiritual também. E essa corrupção ela é envolvida em todas as áreas, né? A gente tá falando do, do meio empresarial, mas também há, na vida civil. Quando eu sou parado por um, por um policial. Quando eu vou é, vistoriar meu carro. No consumo da minha energia elétrica. Existe isso enraizado, que é triste. Então, quando eu abro um negócio, tentar... É, é, tentar não, né? Ir direto ao encontro, a, a ser honesto em todas as áreas, inclusive na financeira, é, pode parecer loucura para algumas pessoas que... Parece que você não vai sobreviver financeiramente, né? Mas a provisão vem disso, né? Exato. Vem dessa, dessa, dessa fidelidade, da honestidade. A gente aqui no Miló, cara, a gente, a gente tenta... É, lógico que a gente é super honesto, não estou falando com relação a isso, mas a gente é muito claro com todas as nossas propostas, né, Exatamente. Felipe Com os nossos clientes, assim, a gente é muito claro, a gente joga muito limpo. E não só e a a é com super... a prestação de serviço,
1: é, também com a liberalidade de, de dar condição para a pessoa começar a empreender, né? Exato, Porque exato. a gente entende que o que a gente passou, a gente não quer que ninguém passe. Né? É dar um caminho mais fácil para as pessoas. Ah, não tem equipamento, não tem estúdio aqui, você vai ter tudo. Com não tem esse super valor. Acessível, não né? tem
0: esse valor, o valor. A gente faz vamos um desconto. Vamos conversar. Vamos preço começar. acessível. Vamos ver, é. vamos ver. <risos> De verdade, assim, porque quando a gente começou aqui, uh, uh, um dos nossos propósitos era assim, cara, a gente precisa dar voz pra quem tem voz e não tem um canal pra falar, sabe? E a gente tenta, assim, tenta, na medida do possível, ajudar.
2: Legal, cara. Mas, Graças mano. a Deus. Estou muito feliz. E assim, quando é. o Evandro começou a comentar sobre o crescimento que está tendo, né, Miló? Cara, eu fiquei tão feliz porque é, a gente começou o quê? Um, um ano atrás? Menos.
0: Mais menos. pouco menos. Oito
2: meses. Por aí. É. Cara, ele falou assim, ó tô começando agora. O que, que eu preciso fazer? Pô, me dá uma luz aí de qual, quais os caminhos, o que, que você poderia me orientar. E assim, é, e a gente, a, pessoal, a gente aprende muito, mas muito, errando. É isso. É, e qual é a grande sacada do negócio? É você buscar pessoas que já são do ramo né, Para buscar ajuda Falou assim, cara, onde que eu posso errar menos? Porque errar você vai uhum. Oh. Uhum. Ah, eu, eu aprender com o erro dos outros? Bicho, de verdade A gente não aprende, a gente é ser humano A gente vai errar a mesma coisa A diferença é o seguinte Eu consigo errar menos para ter menos Vamos dizer assim é, Dor durante <risos> o processo consigo, beleza, então assim ali por esse caminho eu vou errar menos vou seguir ali, cara, porque o erro na verdade só existe o acerto porque aconteceu o erro Exatamente. vou dar um exemplo de Santos Dumont né, cara, quantos aviões ele deve ter feito ali, quantas né <risos> quantas vezes ele riscou a vida dele pra poder achar ali a maneira correta pra realmente o avião voar ali os 23 Exato. segundos, né então, assim, só acontece o acerto, aquele Acontecimento, né, possível Né, quando você erra Na verdade todo mundo fala assim Ah, mas isso daqui é impossível, isso é impossível Porque você ainda não tentou fazer Ou você não achou a maneira certa de fazer Exato. Mas é possível sim, e ainda mais para Deus né? Quando a gente fala de povo cristão Minha opinião também Muito bom, muito bom
0: É verdade, muito verdade é... De fato, Jonathan você... Acho que a resposta já está no que você falou mas eu vou fazer uma pergunta direta, assim, real
2: De fato, todo mundo pode empreender? Pode, pode sim, cara De verdade Pode e deve, por quê? É, eu acompanho muito o Flávio Augusto, né? Que também é um homem cristão Uma coisa que ele vive falando é o seguinte Sua empresa não importa o que ela é Na natureza dela Se ela vende remédio Se ela é uma empresa de roupa Se ela é um podcast Todo mundo ela tem que fazer o seguinte, ela tem que aprender a se vender. Vender a sua imagem, vender as pessoas que tá ali na liderança, vender um produto. Ela precisa aprender sobre vendas, 100% delas, todas elas. Uhum. Me dá qualquer nicho, você fala qualquer nicho, eu vou falar assim, cara, precisa aprender sobre vendas nesse setor, nesse setor, nesse setor. Por quê? Porque quando você está falando de escalonar o negócio, se você for atender só para aquele público que passa por ali, na calçada, ok. Mas você concorda comigo? Se não tiver um letreiro, se não tiver uma chamada, um copyright, né? Vamos dizer assim, uma chamada. Sim, sim. Bacana. Como que ele vai sentir o interesse de comer aquele salgado, comer aquela, aquela fruta, tomar aquele suco, se não for aos olhos dele, apetitoso? Né? Se for aquele, aquele fundo de quintal todo sujo. Então, ou seja, isso também é vender. Por quê? Porque você tem que estar apresentável, apresentação individual, apresentação da loja, tudo tem que aprender a vender, então assim é, o empreendedorismo ele começa o seguinte qualquer pessoa pode aprender? Pode
0: uhum.
2: primeiro, porque vendas é técnica a venda é uma técnica tem gente que parece que nasce com isso, não, é porque na natureza dela, no meio onde ela conviveu, ela foi propícia para desenvolver técnicas parecidas com vendas que é o que? Comunicação, influência sim é, quebra de objeção, persuasão. Esse cara aqui é um dos mais persuasivos que eu conheço. É. Ele nem sabe disso. É. Eu sou persuasivo. Você me convenceu a trazer você uma pizza uma aqui. a pizza ah. por causa dele. Então, assim, é, isso é verdade porque, assim, como que você vai convencer, por exemplo, vou dar um exemplo do Miló Podcast novamente. Como que você vai dar, convencer, às vezes, um investidor para investir para se tornar o maior canal de podcast do Brasil? Cara, se você tiver um negócio de um produto de qualidade, ok. Se você tiver uma apresentação individual, ok. Mas se você não souber como passar essa mensagem uhum. que o produto de vocês é top, que você tem uma ideia diferente, que você vai abranger um público diferente, que é um público que é um oceano azul ainda, cara, você conseguir desenvolver isso, a despertar na pessoa que está recebendo a mensagem que isso é interessante, cara, você vai ter um investidor. Isso já está decatado na vida, eu até profetizo. Amém, amém. <risos> em nome de Jesus Mas é, depende do que? Do, de da uma premissa Que empreender, ela está vinculada a vender Empreender está vinculado a vender Então se você empreende em qualquer coisa Você tem que se vender Nem que seja se vender para o seu funcionário Para ele atender bem um cliente Sim. Você tem que convencer ele pessoa de ele Que cara, isso daqui é a sua oportunidade de emprego Você tem que atender bem o cliente Você tem que transformar que aquele cliente é o seu melhor cliente de todos os tempos, que é o, a última pessoa que você vai enxergar no deserto. Cara, pra ele se sentir amado, sentir é, hum. pertencente, pra ele se sentir bem tratado, pra ele falar assim, caramba, eu vou voltar naquela loja porque aquela menina hum. me tratou tão bem. Imagina se ela fizer isso com todo o cliente, independente de como que tá a vida dela pessoal, dentro de casa. Que é difícil separar uhum. também. Então, empreender é vender. Na minha opinião, a gente tem que se vender o tempo, que inteiro, é o tempo inteiro. Hoje em dia eu tenho buscado muito, sabe o quê? Eu tô... Esse cara que já me viu aqui várias vezes, né? É, durante o horário de trabalho eu me visto, cara, como empresário. Fora do horário de trabalho ele também mendigo, me viu. Como <risos> Não, brincadeira,
0: brincadeira. Não,
2: mas é, mas é, é verdade, é uma crítica construtiva, mas por quê? Cara, eu tenho 31 anos, eu preciso passar uma mensagem pro pessoal que tá fora do horário de trabalho, eu falo assim, cara, poxa, me enxergar no Jonathan Golino eu falo assim, cara, esse cara aqui é um cara que, eu vi ele, um menino, eu vi um cara, um rapaz adolescente, que era sargento do exército, depois foi pra engenheiro civil, depois, cara, e hoje ele tá com uma empresa gigante, né? Mas por quê? Porque eu preciso passar essa mensagem, não porque eu quero ostentar eu parecer uma pessoa que eu não sou, pelo contrário, porque eu dentro do meu horário de trabalho, eu também preciso empreender fora do meu horário de trabalho. Uhum. Você precisa ser reconhecido como o cara do podcast, uhum. o cara da comunicação, o cara da influência, o cara do network. para você ter, da mesma forma que alguns correntes, traz o Neymar, traz o... Pô, como que eles chegaram nessas pessoas? Alguma coisa foi. Em algum momento ele se relacionou com essas pessoas para ter acesso a esse público, para ter acesso a esse público para poder chamar as pessoas que realmente vai trazer impacto pro conteúdo de vocês. Cara, isso é se vender Gerar networking, gerar... Realmente, isso é empreender. Você tem que ter um, um canal voltado para isso também, né? Muito bom. Cara, o
0: networking e, e a credibilidade, ele, elas fazem muita diferença, né, Jonathan? Assim, a, primeiro, o Miló... Como é que aconteceu aqui? A gente se juntou. A gente já tinha um público. Só que o nosso público era mínimo.
2: Um ciclo social de vocês. Exatamente.
0: Né? Então, no Miló, a gente começou a construir a nossa audiência. A gente começou a construir o nosso público... E além disso, a gente começou a aumentar o nosso network. Então, nós tínhamos o nosso network específico. O Filipão era o cara da técnica, né? Do cinema, do clipe. Então, ele conhece muito cinegrafista, muito diretor de imagem, muito, muito, muita. A galera que trabalha com a parte técnica. Eu sou jornalista e trabalho com comunicação. Então, eu conhecia jornalistas, conhecia pessoas que já tinham sido personagens de histórias que eu já tinha contado, profissionais e por aí vai. Aqui, a gente está fazendo. Um outro tipo de network, um outro contato Outras conexões, tá sendo muito legal, né, muito Felipão?
2: Legal. Por... Pra vida toda, cara, fica
0: Exato, porque assim, hoje eu conheço artista Sabe? Conheço cantores E não conheço só porque sentou aqui Isso foi o primeiro passo Depois a gente ficou trocando ideia, ficou isso, trocando isso. mensagem Conversa e tal, não sei o que né? Meio que virou uma amizade Aliás, pode se tornar uma amizade Em algum momento, por enquanto é uma proximidade coleguismo. Uma afinidade, exatamente isso, isso. Uma afinidade e um coleguismo é, e é impressionante como Já essas conexões Esse network já vai gerando outras coisas Coisas boas, sacou? Sim. É, de patrocínios pontuais Que a gente já teve De outros convidados que surgiram a partir Dessa conexão Então a gente tá criando a partir do network Também uma credibilidade E com essa credibilidade, dona, eu tô percebendo Que o tratamento com a gente já tá sendo diferente É, sabe?
2: É Tem uma coisa que também eu já ouvi falar várias vezes Ninguém pode negar seu resultado. Vou. Tá? Ninguém pode. Então, assim, você. O seu conteúdo pode ser o pior do mundo, mas se seu resultado for absurdo. Cara, as pessoas vão te respeitar. Exatamente. Vão te respeitar. É, eu não vou citar nome de artista aqui, mas existem alguns artistas famosos aí que o conteúdo eu não curto, não é nada cristão, né? Mas como empresária, é absurda empresária. Né? Absurda empresária. Então assim. Como empresária, eu não posso negar uhum. o resultado que ela está tendo agora, nesse exato momento. Né? Apesar de eu não curtir o conteúdo, odiar o conteúdo, eu não consigo consumir aquele conteúdo. Mas eu não posso negar o resultado dela. E ela tem autoridade naquele nicho dela. Então, assim, às vezes a autoridade ela só é conquistada através do resultado. Por mais que você seja é o melhor personal trainer, o melhor farmacêutico, o melhor médico, se você não tiver resultado na sua área, você nunca vai ser respeitado ou ter autoridade para falar sobre aquele assunto. Porque você não tem resultado. Você pode ter muito conhecimento, mas você não vai ter autoridade ou respeito para poder falar sobre aquele conteúdo porque você só tem um conhecimento e não tem resultado. Né? Então, com certeza você vai ver cada vez mais nos próximos meses, nos anos, que daqui a pouco você vão ter 100 mil inscritos, 200 mil, 1 milhão 10 milhões, cara, você vai ser tão respeitado que as pessoas mais influentes do mundo cristão vai pedir pra vir aqui. E algumas eu vou negar, hein? <risos> Já te <risos> negaram, né? <risos> me negaram, irmão, é chato.
0: Não, me negar não. Me negar, ô Jonathan, tá, tá lindo. Negar faz parte do jogo. Tipo assim, pô, não quero, Be beleza. O problema não é negar, o problema é. Cri-cri. Então o problema é. Vou responder, né? Ou então, assim, claro, pô. Vamos?
2: Nunca mais respondeu.
0: Nunca mais responde. <risos> isso, é, isso é difícil. Isso aí é difícil. É, mas
2: é, é o desafio do empreendedorismo. É né? Não é, real, é a facilidade real. que o pessoal vende, né? É real. Porque assim, você tem que pensar o seguinte: você vive de prospecção de convidar pessoas que às vezes você não tem nem network. Como que você pode atrair mais? Mentoria pra ele aqui, eu quero ver se ele olha vai, aí, olha vai, aí, ó. vai me dar um percentual na empresa do Miló daqui nos Mentoria uns anos, pra
0: mim não, mentoria pra galera também que é, tá assistindo né? a gente, né? <risos>
2: se liga aí, hein? Ó, vamos lá. Quer ver um exemplo? No Miló Podcast. Poxa, eu quero convidar um artista XYZ. Cara, quem são as pessoas que estão envolvidas com ele? Ah, eu tenho um X... Eu tenho alguma pessoa que tá próxima a ele? Ah, não, não tenho. Ah, eu tenho um cara intermediário, o amigo do amigo do amigo do faxineiro. Cara, convido... Primeiro podcast, o amigo do amigo do amigo do faxineiro O outro podcast, aí tu tenta convencer aquele cara Pra poder chamar o ciclo social dele no mundo cristão Voltado, sei lá, o cara que é o cameraman do, do artista X Cristão Cara, pô, eu queria que você pudesse trazer um conteúdo aqui Voltado pra câmera Como que é a sua vivência do mundo cristão e tudo mais Daqui a pouco, você vai chegar na pessoa Sem você sentir que tem relacionamento E que vai te dar uma abertura essa é a estratégia. A gente faz isso. Já. Vai, Legal. A,
0: faz assim, a,
2: já aconteceu, inclusive,
0: mas não, não proposital. A gente chamou aqui o Bené Gomes.
1: Uhum.
0: Foi incrível o papo. Foi incrível, né, Filipe? muito bom. Ah, ele é a partir da nova igreja. E a gente queria muito gravar com o Fragale Muito gravar com o Fragale Só que eu não tinha contato direto foi com o Fragali. Foi natural, Fragale. né? Aconteceu. Foi na natural, pro... não foi de propósito, exato. Mas aí o Bené veio. Viu? Indicou o Bené foi uma outra pessoa, um outro amigo teu. Não, foi não. Foi não, foi, não, foi, foi, foi. o. Foi o. Não indicou, não. É porque eu, já, eu conheci a música. Ah, sim. E o pastor Bruno da nossa igreja sempre fala do Bené Gomes, já, em algumas pregações, comenta e tal. Aí eu pedi o contato do Bené ao pastor Bruno. Sim. Aí ele me passou o contato e o Bené veio. Aí o eu Bené. Ele uma pessoa que era, também trabalhava
1: no prédio dele. Que é seu amigo. Personal trainer, alguma coisa assim. Ah, não lembro. Não sei se era o palhaço lá.
0: Hum, não lembro
1: Que era amigo
0: também, comum que conhecia
1: e conhecia Não tudo. é o Pastor Bruno?
0: Acho que é o Pastor Bruno É o Pastor Bruno? Acho que é, acho que é Aquele foi personal trainer dele é, e... isso, Ah, então isso foi isso o Pastor aí, Bruno foi, foi, foi o Pastor Bruno de
2: palhaço pra personal trainer é... Cara. É a diferença, né?
0: <risos> E aí Aí depois Aí o Bené Gomes veio, foi super bem recebido Lógico que a gente faz questão de fazer isso com todo mundo é... E aí se amarrou no conteúdo Viu, profissionalismo e tal depois ele fez a ponte pro Fragale, né? E aí o Fragale veio e foi incrível, assim, foi irado também. É,
2: é porque também, assim, o, a, a, a figura pública... É porque eu não mais... posso falar quem eu chamei só, entendeu? Porque entendi. senão a pessoa vai...
0: É, é entendeu? entendi,
2: entendi. Boa, ah, vamos lá.
0: Imagina, tipo assim, eu chamei o Jonathan só porque eu quero chegar no Filipão. <risos> Se tu
2: fica sabendo, aí tu fala assim, qual é, mano? Nilson? E... <risos> <risos> não, mas é, é, a gente, vamos lá, a gente não tem acesso àquela figura pública, certo? A gente tem que criar estratégia pra chegar naquele cara. Uhum. Tá? Isso eu tô falando. Se eu tô falando empreendedorismo aqui, Serra pessoal. Serve pra qualquer coisa, exatamente, né? Exatamente. Pra é qualquer coisa. Tenta aplicar na sua, no seu ambiente de trabalho. Até tá? no marketing
1: digital também, tá? No, no, no na sua, seu Instagram e
2: tudo, até é bom aprender isso, né? Exato. Então, assim, quando você tem, vamos dizer assim, é, pô, eu tenho. Eu tenho um sonho de chamar aquela figura pública pra poder vir aqui pro o podcast. Caramba, mas eu não tenho ninguém que eu conheço lá. Cara. Primeira estratégia, foi essa que eu falei Uma segunda estratégia Cara, você gerar um conteúdo é, Que fala com, com o público dele Entendeu? Mas qual é o público dele? Sei lá, a figura pública é um cantor qual é, qual é o tema das canções dele? A gente usar referência Marcar Tudo mais Pra gerar o que? Conexão É... Não vou comentar aqui porque um segredo também de estado aqui. Teve um, um lugar que eu tive que. O que eu fui justamente pra poder conhecer uma pessoa. <risos> <risos> Não posso comentar, mas. Enfim. É, isso funciona. Isso funciona. Outra coisa, questão que funciona também. É que eu aprendi há pouco tempo. NPS. Depois pesquisa essa sigla, tá? É como se fosse uma pesquisa de satisfação. Grandes empresas utilizam, como Samsung, Apple, Amazon, Tesla, enfim, essas empresas utilizam para saber qual o nível de satisfação do seu, do seu cliente. Só que o NPS, ele não somente é para você entender o nível de satisfação do cliente, mas também para gerar futuros leads, futuras conexões, futuras vendas, futuros produtos vendidos, ou então futuros... Enfim, é, para você entender qual é o grau né, de... de, de de, vamos dizer assim, de de que o, aquele público que compra do seu produto, né, que consome do seu produto, ele está realmente enganjado. Um exemplo, se você tem 100 clientes, aí você faz uma pesquisa de satisfação com os 100, sendo que 30% dele dá uma nota de 9 10, Excelente. Aí você faz uma, uma, uma pergunta, assim, Poxa, você me indicaria é, alguma figura pública, ou algum, algum amigo, ou uma pessoa que tem uma história bacana, um testemunho legal para vir aqui no podcast? O pessoal colocou assim, você tem 30 pessoas possíveis de indicação top. né? Um exemplo, né? Então, é uma outra forma também de você estimular o que? Indicação. Então, ou seja, você sendo daqui de uma entrevista comigo, você tem que arrancar uma indicação de uma coisa que às vezes você nem sabe que existe. Cara, Jonathan, eu queria te pedir uma ajuda, cara. A gente tá querendo montar mais conteúdo. Cara, quem você consegue enxergar no seu ciclo social que seria, pô... É, cairia como uma luva aqui pro Miló Podcast Pra poder abençoar a vida de outras pessoas Pra poder levar um conteúdo Pra pessoas que estão precisando Nesse segmento Ou então em qualquer segmento que você tem, tem uma história legal Que você acha que pode vingar aqui pro, pro nosso trabalho Cara, pô, eu tenho o um fulano de tal, cara Caraca, ele tem uma história irada De, poxa, o cara Ouviu a voz de Deus O cara foi jogado da O cara foi jogado da da, da, da cadeira Da, da onde que ele tá sentado pra cama
0: uhum.
2: Ficou vários dias falando com Deus Cara, ele tem um testemunho absurdo para contar E sendo que às vezes nem é uma figura pública nada, Mas tem um conteúdo top É um conteúdo que às vezes pode vir aqui ó, pum Viralizar para vocês Não sei, gerou o que? Mas o que? Você tem que pedir Tem que pedir indicação Você tem que ir lá, poxa, amigo, cara, me ajuda aí e não ter vergonha, não. Eu sei que você não tem vergonha, não, pelo amor de tem Deus. Não, tem <risos> não Esse homem pra pedir. Até
0: porque se eu não pedisse, já tinha, já tinha acabado os convidados aqui do Milão, Bem, mano.
2: Mas aí você tem que ir com esse espírito, cara. Porque é, vai chegar um momento que vai ter uma... Não é uma ruptura, né? Mas vai ter uma, um ponto de inflexão. Cara, vou, vou te falar... O, 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 e aí vou te fazer duas perguntas de uma vez
0: só. É, eu tenho um problema pessoal Que é, eu como Pessoa civil, não, não é miló Eu tenho um costume de depreciar As coisas que eu faço, sacou? Uhum. Então, por exemplo, quando eu escrevo um texto Você fala, caraca, Evandro, seu texto foi incrível Eu vou falar assim, hum... Vou falar não, né? Vou pensar, na verdade Hum, não achei tão legal assim, não Em tudo Aqui no miló Eu não deprecio Eu, eu curto o conteúdo que a gente faz e tal é, mas eu percebo ah, em alguns empresários como você, por exemplo, quando você fala da sua empresa ou quando você vai vender teu negócio, irmão, você coloca a sua empresa como a melhor coisa do mundo. Do mundo. Então, por exemplo, a, eu quando vou vender o Miló, eu tenho que vender o Miló que é melhor que o Flow, irmão. Melhor do que o Pode Par, melhor que positivamente, mas melhor claro que o. Agora tem,
2: tem Cristo na jogada, pô. Eu
0: citei outros cristãos aqui também, Sacou? Então, assim, a, por mais que os meus números estejam abaixo meu podcast é o melhor, é o Vamos melhor e é o em termos de número ele vai ser o maior do Brasil em breve. Ah, talvez essa postura eu precise abraçar mais, apesar de acreditar nisso. Eu acredito nisso, mas não hum. verbaliza Exato, de exato, porque se eu não acreditasse nisso eu já tinha já tinha largado. Você
2: acredita de verdade que a palavra tem poder? Acredito, lógico. Então por que que você não está fazendo? Eita! <risos> o gabi... Começou o gabinete, hein, gente? Como eu sempre falo,
1: um gabinete a cada programa.
2: Mas é sério, de verdade, porque se a gente crê na palavra, só que muitas vezes a gente crê por crer, Exatamente. mas não pratica. Pô, se eu creio que eu tenho vida, vida em abundância, por que eu não pratico a minha abundância? Não tô falando só de dinheiro, tô falando sim, de prosperidade. Sim. Sim. Entra e no por... cotidiano
1: da fé, né? É. Cotidiano de... Eu acredito, eu acredito, é só uma frase E aí vai entrando aquilo dali Fica intrínseco no dia a dia Mas você não acredita de verdade,
2: de fé de verdade né? De verdade Então assim, quando, você, quando eu falo de No exemplo de, de você fazer assim Poxa, caramba Se a palavra tem poder Cara, é só eu verbalizar Não importa se eu vou verbalizar Um milhão de vezes Ou uma vez A diferença é Que a cultura de hoje o imediatismo de hoje nos força a pensar, ser imedi imediatista ao ponto que na primeira verbalização uhum. vai acontecer, na segunda, uhum. na terceira, na quarta. Não é assim para Deus. É no tempo de Deus, é óbvio. Né? Vamos falar da parte espiritual. Mas, cara, vamos dar um exemplo de Jacó. Quantas horas ele ficou brigando com o anjo? <risos> né? Cara, a persistência ele ó, horas e horas e horas e horas. E o que? Não, não vou largar a benção. É a mesma coisa que você o quê? Verbalizar. Não importa se você vai falar 100 mil vezes a mesma coisa. Uma hora você vai se tornar. Uhum. Mas tem que verbalizar, porque a palavra tem poder. Cara, tem um... Pra quem já viu esse vídeo, provavelmente, não tem nada a ver com a parte cristão, mas tem um estudo científico falando do poder da palavra na água, na molécula da água. Já viu isso? Do não, arroz não. Você tem que ver, cara. Você tem que ver. É... O que acontece? Tem estudo, inclusive tem vários vídeos no YouTube mostrando até a experiência dentro de colégio, cara, creche e tudo mais. Você pega dois potinhos com água, aí bota arroz, né? o arroz ali cozido naquele potinho com água, o outro arroz cozido no outro potinho. Aí aqui naquele potinho, né? você bota assim, só palavras ruins, se só vai diferir naquele potinho só palavra ruim, E naquele outro potinho só palavras positivas. Oh de salvação, palavras de bênção palavras, aí cara, tem vários vídeos na internet, aí eu, as criancinhas tudo falando assim pra, pra aquele potinho, você é mal, você é feio você não vai crescer, você é podre, você é, você não é cheiroso você é burro, você é idiota e o outro potinho só palavra de mesmo nossa como você é lindo você é tão cheiroso você é tão gostoso, e começa e um mês, verbalizando, todo dia de manhã quando você entra na sala de aula Todo dia, cara, é, tu acredita que a molécula da água, tá? Ela é modificada de acordo com a tonalidade de o tom de voz que a gente difere. Isso daí é para quem estuda física vai entender muito bem o que eu tô falando. Ele modifica a estrutura da molécula que estraga o arroz. Um, o potinho onde está escrito só a palavra ruim fica toda estragada <risos> e o potinho que tá escrito palavras boas fica ali normal. Vou procurar ver se... Vamos procurar? procurar? Eu vou, vamos procurar agora? Coloca vai. aí, coloca aí. Vamos continuar falando aí. Vai procurando aí. aí que
0: eu vou te fazer uma outra pergunta, então. Ah, o, quanto, o quanto é importante ah, o seu negócio ser o número um da sua vida, em termos profissionais? Por exemplo, ah, cara, o meu negócio é o meu play the game, é onde eu vou todo dia, onde eu me dedico, tá, tá, não é eu tenho o meu trabalho... E o que sobra de tempo eu dedico aqui, sabe o que, o que é, o quão importante
2: Isso é, ou não é tão importante assim Não, acho que é isso Na verdade você tem que viver isso aqui, você tem que respirar isso né? o, seu, o seu negócio É a sua vida uhum. Porque assim, as pessoas elas esquecem Elas querem viver o presente E esquece que Cara, qual é o objetivo final? Qual é o seu propósito de você ter a sua empresa? De você empreender? Ah, Jonathan, meu propósito hoje é ter uma vida boa Tá, ah, beleza, mas por quê? Tá bom, vida boa porque eu quero ter um carro bacana, uma casa bacana. Beleza, mas por quê? Ah, eu quero ter uma casa bacana, uma, um carro bacana porque eu quero dar o um melhor pra minha família. Beleza, por quê? Hum. Aí você vai entrando na parte sentimental, por quê? Vai chegar um momento que você vai se perguntar o seguinte. Cara, se eu não tiver uma vida confortável pra minha família, sabe o que tá acontecendo? Eu não me esforcei o suficiente pra dar o melhor pras pessoas que eu mais amo nessa vida. Uhum. Eu tô sendo um medíocre. Uhum. Porque quando você não se dedica Mil por cento para aquele negócio Que você tem a chance que Deus abriu aquela porta para você Sabe o que você tá falando para Deus? Deus, cara, puxa Isso daqui não vou multiplicar É a questão da parábola dos talentos Cara, Deus tá te dando um talento Ou você multiplica ou você enterra o talento para você continuar com aquele Um talentozinho na mão ali Cara, qual é a sua meta? É você multiplicar talento Você transformar em 5, 10, 20, 30 2 mil talentos porque Deus está te entregando isso. Uhum. Agora, quando você não faz, você cria uma rotina, ah, não, isso daqui pra mim tá bom. Sabe o que você tá falando? Cara, eu tô enterrando o talento. E você tá sendo um egoísta ao ponto de você não oferecer o que a sua família merece. Cara, imagina eu, meu filho, você viu as fotinhas lá do meu filho. Cara, que eu fiz muito bem feito. Ainda né? bem que puxou a mãe. Ainda bem que puxou a mãe. Mas eu escolhi a mãe muito bem. <risos> <me escolhendo.
0: risos>
2: Alô, Fernanda, um beijo. Uh, então, assim, imagina, cara, eu não me esforçar o ponto pra trazer o melhor, entregar o melhor pra minha família. Cara, se na palavra de Deus eu tenho que entregar o melhor pra Deus, por que, que eu não vou entregar o melhor pra minha família? Uhum. Se a família é a extensão de Deus? Uhum. Tô certo ou tô errado? Tá certo,
0: é tá lógico.
2: E quais são os meios pra entregar o melhor pra minha família? É meu trabalho.
0: Aham. Uhum.
2: É meu emprego, é meu, minha vida ali na loja, como funcionar Ou então se eu tô falando de empreendedorismo É minha empresa, cara Mas de ontem eu tô tomando tempo da minha família agora Tô trabalhando demais, não tô dando atenção Tem que ter equilíbrio? Tem Mas para tudo há tempo e tempo Tem hora de plantar Tem hora de arar Tem hora de cavar o buraco, a terra é dura Lançar a semente Molhar, esperar O plantio nascer E tem o tempo da colheita o problema é que o pessoal quer ter colheita na mesma, oh. no mesmo momento que é uhum. do plantio. Uhum. Cara, e o barro é duro, é seco, não é fertilizado. Cara, mas Deus já te deu o quê? O terreno. Já te deu a fazenda. Já te deu a enxada. Já te deu tudo. E você não quer. Faz... Só quer fazer um pouquinho ali, um pedacinho, 20 metros quadrados. Ah, não, só quero uma abóbora, quero uma cenoura. Daqui dá pra me sustentar. Cara, você pode ter uma fazenda. E sabe o que na fazenda você pode fazer? Fazer uma analogia? Você pode abençoar outras vidas. Você pode ter empregados. Uhum. Você pode abençoar um monte de vida. Uhum. Não é abençoar só a sua família. Você pode ter gente pra poder crescer. Outras fazendo ter, uhum. abençoar vidas. Cara, se a gente tem que ser transbordo na vida das pessoas, como que a gente vai ser transbordo se a gente não for abundante financeiramente? Se eu, imagina... Você, com a, o coração que você tem em Cristo Com o coração que você tem em Cristo com o coração que eu tenho em Cristo Imagina se eu tivesse hoje 10 milhões na conta Quantas pessoas eu não poderia ajudar? Um bocado, né? Pra caramba, né? É. Mas sabe por quê? que isso não vai acontecer? Pra quem não, não, não busca abundância? Porque não, 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 quando ela tiver abundância Não vai fazer Não vai fazer Então assim, ela tem que ser um transbordo Você enche o copo dentro da sua oh. casa para transbordar para os demais. Amém. Entendeu? E cara, depende o que que você quer. Ser medíocre com a sua família, medíocre com a sua abundância, com a sua oferta para Deus, com a sua oferta. Cara, é só botar isso dentro no papel. Não aceite a mediocridade.
1: Achou, Felipe? Eu achei. Deixa eu só acertar aqui o
2: Deixa eu ver se é o vídeo mesmo. Bota lá.
1: Esse é uma matéria da TVE. TVE? É. E ele e ela fala sobre o poder das palavras. Seria é. isso. Vamos hum. dar uma olhada? Deixa eu só hum. acertar aqui no
2: cara é sinistro esse daí. É. Foi. É. Achamos. O poder da palavra.
1: Vou diminuir aqui um pouquinho para colocar no ar. É um programa ao vivo, né, gente? Alô, hein? <risos> <risos> Coloquei no ar lá pra galera ver. E vou colocar no ar aqui pra galera... Pra gente assistir, vamos lá. Legal. Aqui, ó.
2: Propaganda. É. É isso aí?
0: Mano, que bizarro, mano. Mano,
1: que bizarro.
0: Qual <risos> oh, é, mano? <risos> Você é bíblico, né, irmão? Que irado, irmão. Esquece, tá doido.
1: Já deu pra entender, né? Já,
0: muito, muito. Um vidro com arroz podre e outro com arroz... Em dia.
2: Aí você começa a acreditar na nossa vozinha que ficava conversando com a sambambaia, ah, com a plantinha. É. Tá vendo? <risos> Começa a
0: entender? Ah, total, total. Ah, não é só nossa avó não, minha esposa conversa <risos> com as plantas lá em
2: casa. De verdade. Ah, a gente Palavras tem uma... de bênção, cara. É, é, tem caraca. palavra de maldição e palavra de bênção. Eu esqueci
0: eu o nome da planta lá. A gente esqueceu de regar, ela gosta muito de água. A gente tava regando um pouco, ela tava quase morta. Aí o Muri começou a regar e falar: ah, fica viva, sobrevive, fica bem. Ah,
2: desculpa não ter colocado tanta água aqui passou um pouquinho tempo a planta tava Ai, aí, reviveu é, reviveu aí é, é isso é verdade, então, é assim, verdade. mas sabe qual é a diferença a gente vamos teorizar só para a parte espiritual Sim. ah mas tem de, tem gente que tem dons do espírito tem gente que tem dons de cura O cara vai lá e posiciona as mãos e tudo mais e ele vai lá e consegue né através do poder de deus é, de deus ele consegue liberar cura sobre aquela pessoa você crê nisso eu Creio. você crê eu, creio nisso. eu também Agora, por que, que você não crê na verbalização diária, rotineira, da verbalização do que vai dar certo? Uou. Né? Cara, minha empresa vai dar certo, minha empresa. Eu já, já botei já uma, uma, uma meta para minha vida. Eu vou ser o maior dizimista do estado do Rio de Janeiro, da, da, da minha congregação. <risos> 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 profetizo de toda hora. Eu, vou, eu profetizo de. Obrigado, da... irmão. É. Glória a Deus. De toda bola de neve do Aí. estado do Rio de Janeiro, eu vou ser o maior dizimista. Tem gente que acha que é grossa, hein, irmão? Não quero nem saber. Tu vai ser. Né? É. Não quero nem saber. Já liberei não a palavra. Tá na minha frente, Mas já liberou é, irmão, a palavra. Eu tô brigando contra ele.
0: <risos> Mas já é bem que eu te conheci pobre, irmão. Não vai nem poder falar assim, tá se aproximando de mim por causa do dinheiro. Eu nem vai poder falar isso. É
2: verdade. Cara, e vou te falar, a palavra tem muito poder. Isso daí é uma prova que nem tá falando de Cristo ali, não tá falando não, nem de Deus. Não, Tá falando do poder das palavras. Que Sim. já tá na Bíblia, ó. Sim. Muito tempo. Sim. Então exerça o poder da palavra. Ah, eu não consigo. Cara, tem muita gente que tem maneira de falar, eu não consigo, eu não sei fazer isso yeah. aqui. Isso não é pra mim. Cara, tira o não. Cara, vou tentar, vou conseguir. Vou dar meu jeito, vou conseguir. Cara, uma coisa que o, um funcionário nosso lá, o Jefferson, né, que ele fala assim, cara, o Jonathan tem uma coisa que ele não desiste, é quando ele não sabe fazer uma coisa, uhum. ele fala assim, não, agora eu vou descobrir. Agora eu vou descobrir como que faz. <risos> Até achar como que faz aquele negócio. E, assim, a gente é leigo pra muita coisa, né? A gente não domina todos os assuntos. Mas, cara, se um domina, se um faz, por que que eu não posso? Se um tem prosperidade, é se um, um tem abundância, por que que eu não posso? Cara, se um abençoa a vida das pessoas, oferta, dizia e por que que eu não posso? Eu vou viver na mediocridade, mas sabe por quê? Porque eu tô acostumado com a minha rotina. É muito fácil, nosso corpo é preguiçoso. Nosso corpo é preguiçoso. Uhum quando você fala assim, caramba, tô cansado, não quero levantar, poxa, não tô com vontade de fazer isso aqui, nosso corpo é preguiçoso. Então você tem que controlar o seu corpo através da sua mente, você tem que desenvolver sua mente para falar, eu posso, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou bater a meta, eu vou criar uma empresa, eu vou abrir uma outra empresa, eu vou abrir uma filial, vou criar uma franquia, eu vou... e assim, eu vou, eu vou, eu vou, Muito e vai, vai bom. dar certo. Se você tá com Deus, vai dar certo.
0: Para Deus, irmão, que coisa linda. Jonathan, tá, a gente já precisa encerrar, Queria muito agradecer a sua presença, Obrigado. irmão. Presença VIP, hein? Caramba, hein? <risos> Coé, hein? É, já fica um convite para um próximo episódio. A gente quer falar mais sobre empreendedorismo de verdade. É, falar mais Quem sobre. Quem saber o,
1: o Miló vir em uma coisa de nichos, né?
0: É, então, é, a gente fazer um. Exato, a gente, a gente tem uns cuidados, né? Por exemplo, assim, a você, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro que a gente fala sobre empreendedorismo. Então eu quero fazer de forma escalonada esse assunto. Legal. Tipo assim, eu não quero chegar falando sobre é, tributação, como é que é. Não, é. É, não, inve...
2: é falar sobre o, o, o reino de Deus do... e exatamente, dia dia,
0: exatamente. Mas com o tempo eu quero falar de coisas mais técnicas, coisas mais específicas Legal. também, sacou? Então a gente vai, vai escalonando mesmo o assunto do empreendedorismo, sabe? Então, e a gente vai isso meio que em todas as áreas aqui Então de fato, pode pô, ia me ficar maradão pro... se você voltasse com aí certeza. De repente voltar com o Anderson, ser legal ah,
2: também Sim, com certeza, ele ficou chateado que você não chamou ele é. ainda é. Eu ah. Não, mas eu vou chamar ele pra vir aqui, com hum. certeza Deixa eu te falar uma coisa, cara, que eu separei pro final Vou fazer Ó, esse daqui se vão ouvir daqui uns anos esse daqui E partiu desse podcast que ele nem sabe o que é Que eu vou liberar pra todo mundo aqui agora Cara, é... Sabe aquele negócio que eu acabei de falar que meu sócio falou? Tive uma ideia? Sim, uma ideia. Mas eu tô com essa ideia na cabeça há um bom tempo. Já falei com alguns irmãos e tudo mais. É... Um nicho pra vocês que eu senti que é uma dor do mercado de vocês. Que eu vou liberar pra vocês aqui e vocês vão me botar na sociedade. Que eu vou investir isso em vocês futuramente. É. Cara, podcast cristão? Tem alguns? Tem. Tem esse conteúdo? Tem. Mas sabe uma coisa que não tem? De fo... Que ainda é um oceano azul, né? Vamos dizer assim, para um conteúdo que é uma defasagem muito grande para essa geração de agora. Uou. Deixa eu te falar uma coisa. Quem gosta de ler hoje? Dificilmente, oh, nova geração. Pessoas. Oh, pessoas. Os jovens hoje são muito dinâmicos, é tudo vídeo. Por que, que o Instagram faz sucesso? O TikTok faz sucesso? Por que essas redes sociais fazem sucesso? Porque não tem texto. É, o t... Até o Twitter não são textos muito longos, né? São. Sim. Os textos mais impactantes que viram ali são aqueles textos curtos. Ninguém tem mais paciência para ler. E a nova geração, por que que é TikTok? É videozinho. 30 segundos, 20 segundos. Isso aí. aí. vai, passa pro próximo, vai. Barra de rolagem. É dinâmico, dinâmico. Sabe o que as pessoas não estão querendo ler a Bíblia mais? Que tem preguiça de ler. Não querem ler mais. Quantos jovens cristãos que às vezes estão cheios do Espírito Santo, mas estão vazios da palavra de Deus. Então... Liberando pra vocês aqui é, Cara, de verdade tem até um programa Pra poder liberar pra vocês De quantidade De minutagem até Sabe do que? Hum. De uma bíblia Sendo falada e comentada Lembra do Cid, é Cid Nogueira? Cid Moreira. Cid, Moreira. Cid Moreira Lembra do Cid Moreira? Uhum. Quantas pessoas não conhecem Alguém que dentro de casa que tinha um CDzinho lá do Cid Moreira que tava Música falando, que com aquela voz entoante. Uhum. Sabe como que... Por que que a gente não pode trazer um Cid Moreira, vamos dizer assim, para os tempos de hoje? De a gente fazer uma leitura da Bíblia, sabe como que eu tive a ideia? Que veio essa ideia aqui minha? Não agora, mas já há um bom tempo. São 66 livros, certo? Sim. Uhum. Dividir, 66 livros, 12 pastores, por que 12? Número 12, né? 12 pastores convidados, Cada um vai, vai falar, a gente vai ter uma, duas horas aqui de, de podcast, só que de leitura da Bíblia e comentada. Você lê aquele capítulo, pastor, é claro que o pastor ele vai estar, tá, vai estudar aquele assunto para poder falar antes. Capítulo, sei lá, de João. João, é, sei lá, capítulo 5. A gente vai ler capítulo 5, capítulo 6 e 7. A gente separou esse trecho aqui para a gente falar sobre esse texto de forma bíblica. Isso não só te dá muita minutagem de gente que não tem coragem ou tem preguiça de ler a Bíblia. Ele vai ficar uma hora e meia, duas horas, vendo o pastor falando e depois comentando sobre aquela passagem porque não entendeu nada. Até a nova linguagem das Bíblias que são traduzidas sim, sim. são difíceis de entender para quem tá começando na fé. E esse público aí vocês podem abranger. Eu, Olha aí, hein? Eu, isso é uma dor minha. Eu tenho uma preguiça absurda de leitura. para todo qual tipo de leitura. Não é só para a Bíblia, não. E é uma falha minha, que eu brigo contra mim mesmo uhum. pra poder ler a Bíblia. Uhum. E, e essa geração de agora de 20, 22, 23, 15, 18, cara, não quer ler nenhum texto do livro da escola. Quanto mais a Bíblia. É verdade. Imagina, a gente ter um. uma. Né, uma conversa aqui informal falando de Cristo, mas tendo a leitura Gra da Bíblia. Então,
0: com leitura, com leitura, a gente nunca pensou, mas a gente já conversou sobre. Fazer um estudo da Bíblia com pastores aqui. Fazer um panorama, né? Fazer um... Fazer um...
1: uma muito uma muito interessante amaranhada. essa coisa é, da leitura. Legal,
0: Inclusive, legal eu, mesmo.
2: É, eu... Eu falei assim, um dia... Eu, eu até falei assim, cara, um dia eu vou ser convidado pelo Levandro, eu vou falar isso pra ele. <risos> não, tô falando de verdade é. mesmo. Eu falei assim, cara, um dia eu vou ser convidado pelo Levandro e eu vou falar sobre isso. Eu tenho certeza que isso é um conteúdo... que Eu já fiz até uma pesquisa de satisfação Virado. com várias pessoas. Eu falei, caraca, Virado. bicho. Você não tem noção, isso daí vai me ajudar muito, porque... Cara, tem muita gente que tá 5, 6 anos na fé e nunca leu a Bíblia por completo. Não, só, lê só, trechos, de, livros. só de
1: ler, a pessoa acompanhando junto em casa também já vai dar uma ajuda, né? Demais. Um caminho, né? Demais, Devado, demais. Mano. Oh, Muito obrigado, bom, irmão.
2: E pode me botar na sociedade, que você... é 10% de... <risos> 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 Tá gravado, hein? Tá gravado. <risos> Johnny, Jonathan.
0: Obrigado, tá, irmão? Um abraço, Obrigado gente. pela presença. Ó, todas as informações do Jonathan, da empresa dele, contato, Instagram, vão estar tá aqui na descrição do Exatamente. vídeo. Só dá um pulo lá. Ah, não esquece também de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, de ativar as notificações para você não perder conteúdos novos. É isso. Vai lá e compartilha essa ideia aí para muitas pessoas. O
1: botãozinho do transporte tá aí, você tem essa oportunidade agora, valeu? valeu Tamo galera. junto, valeu, galera! Valeu.